0: Huch! <lacht> Nicht, dass ich irgendwas kaputt mache. Ming-Kai! Geschmeidig wie eine asiatische Katze, sag ich nur. Minkai! kai Huch! Oh Gott, Leute, ey!
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Jetzt bei mir im U-Boot eine Frau, die zuerst beim Musiksender Viva war und danach die erste deutsch-vietnamesische Kommissarin im deutschen Fernsehen wurde.
0: Also und, ölig ist es ja hier, hier schon.
1: Und die die Frage, woher kommst du eigentlich, nicht mehr hören kann. Begrüßen Sie die wundervolle Minkai Fanti. Phan Thi. Dioran. Wieso war sie die Frau ohne Nachnamen? Warum ist sie ein missratenes vietnamesisches Kind? Und wie hat sie im Restaurant ihre Eltern eigentlich den Umsatz angekurbelt?
0: Wo bist du denn? Oh Gott, ey. Ach, das machst du extra, dass man dich nicht findet. Da, da, da. Ach, na, ah hier. Jetzt muss ich auch noch klettern, oder ja, was? Genau, also, dann, dann kannst du. Oh. Leute, Wie ich, ich sie in Erinnerung, in Erinnerung oder? habe. So,
1: <lacht> ja. warte, du kannst hier, genau, du komm mal, ich habe dir das hier direkt Aha, auf. So. Bienvenue.
0: Bienvenue, merci. Schön. merci. Ah, herrlich. Ich äh,
1: sehe, du sprichst Französisch, ich höre, du sprichst Französisch. Nee, Multilingual. Ich, ich tu,
0: naja, ich tue nur so. <lacht>
1: Also, ähm, es gibt dir ja das, äh, das, das Vorteil und das Klischee, ähm, das Asiaten, Asiaten keinen Alkohol. kein Alkohol vertragen. so Nun sind wir beide Asiaten. Ja. Ich vertrage ganz blenden Alkohol. Ja.
0: Ähm,
1: willst du was trinken? Willst du Wasser haben? Willst ich will du Wein, Wasser. Hab Wasser. Wasser, bitte. Ich habe dir Wasser. Willst du Wasser aus einem Wasserglas? mit äh,
0: Kohlensäure. Hast du das gegoogelt, dass ähm, ich nur mit Kohlensäure trinke? Ich habe trinke? mir gedacht,
1: dass du ein Kandidat bist, der so gut integriert ist, dass der Wasser mit Kohlensäure trinkt. Aha, ich trinke nämlich gut. kein Wasser mit Kohlensäure. Ich finde, es das, das Schlimmste, was es gibt ist Ja.
0: Jo, sagt man auf Vietnamesisch.
1: Auf jo. Ach, das ist ja geil. Jo
0: oder Gongli, li. heißt, dass die Gläser aneinanderstoßen.
1: Ich finde, ihr habt eine unfassbar schwierige Sprache.
0: Ihr aber auch? Nee. Doch.
1: Unsere kann man ganz einfach aussprechen. Wirklich? Es ist irgendwie immer okay. Aber Vietnamesisch ja? ist, wenn man ein bisschen falsch sagt, es ist was anderes.
0: Das stimmt. Und da muss man echt aufpassen, weil es kann sehr peinlich werden.
1: Weißt du, dass wir uns schon mal begegnet sind? Mm -mm. <lacht> Rate. Wo? Rate.
0: Oh, jetzt kommt's. Rate. War das was Schönes?
1: War was, also Für mich war es eines der aufregendsten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Dann hast habe. du einen
0: Preis bekommen. Ähm,
1: und ich habe keinen Preis bekommen. Okay,
0: dann... Ich weiß es nicht. Hugo,
1: ich habe angerufen.
0: Nein! Ich ja. bin bei
1: du dir hast... in der Sendung gelandet.
0: Nein! Wirklich?
1: Ja, ich habe ähm, <lacht> so, ja hab, äh, echt unfassbar oft angerufen, immer wieder. Ähm, ich bin einmal durchgekommen. Ja. Ähm, dann gingst du ran. Ich so, okay, ich bin in der Sendung. Ich war ja. drin. Hallo, ich so, hallo. Oh, nein. Ich bin's. Wer bist du denn? Ich bin Michelle. Ach, das ist ja toll. Äh, äh, toll, dass du durchgekommen <lacht> bist und ich bin nein. aufgeregt. Ich so, oh ja, bin ich. Und dann habe ich gespielt. Und dann war es raus. Ja. Oh Michelle,
0: das freut mich ja, ja jetzt, weil, also. weil <lacht> nämlich Bühlen-Chaylan war mal mein, mein Praktikant bei Viva. Nein. Doch. Und Nasan Egges hat meine Fanpost bearbeitet bei nein. Viva. So. Jetzt überlege ich, was mache ich falsch? <lacht> Wo ihr jetzt alle seid, wo ich bin. Nein, äh, nein, aber es ist total schön.
1: Was hast du bekommen dafür? Was weißt du das ich noch?
0: Da, äh, ich glaube, 400 Mark habe ich damals bekommen, was für mich unendlich viel Geld war. Und irgendwann hat mir aber irgendjemand gesagt, du weißt schon, dass, dass, dass du dich da ganz schön... Also dass sie dich über den Tisch ziehen, weil ich war ja sofort, ging, Quote war gut, äh, erste Asiatin, hat man natürlich dann immer so gleich so hochgejauchzt, irgendwie gejuckt und hat dann über mich geschrieben. Und ich habe mir gedacht, das ist doch wahnsinnig viel Geld, weil ich habe ja früher auch als Go-Go-Girl getanzt und da habe ich glaube ich 100 Mark für die ganze Nacht, wenn ich Glück hatte, bekommen. Und da habe ich gesagt, wieso, 400, 400 Mark ist doch voll viel. Und irgendwann hatte ich einen Manager und dann habe ich deutlich mehr verdient. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel das war. Vielleicht 800? Krass, dass
1: du sagst, du warst die erste Asiatin. weil Das ja. Einzige, was mir nicht aufgefallen ist, dass, ich Asiatin dass du Asiatin bin. bist.
0: Krass ist krass. Weil das habe ja. ich nicht,
1: Das war nicht in meinem Spektrum ja. drin zu der Zeit. Ja. Ich wusste auch nicht, was, dass ich Iraner bin. Ja.
0: Aber das ist das, was ich ja immer wieder sage. Ähm, du guckst ja, ich, ich habe mal einen Gast, ich mache ja den anderen Podcast, und der hat mal was ganz Tolles gesagt. Der hat gesagt, das ist so wie mit Sommersprossen. Du weißt nicht, dass du Sommersprossen hast, bis dir jemand sagt, dass du Sommersprossen hast. Und so ist es ja auch mit dem iranischen Background oder dem vietnamesischen Background. Also ich habe ja nicht in den Spiegel geguckt und habe gesagt, ah, da guckt mir eine Asiatin entgegen. Sondern ich, mich ja, ich war ja völlig weiß sozialisiert, ich bin in Darmstadt groß geworden und habe gedacht, ich bin eine Darmstädterin, eine Hessen. Ich auch. Genau. Ja, du bist in Hamburg. Und irgendwann war ich halt eine Münchnerin. Also äh, damit konnte ich mich nicht so gut identifizieren, aber zumindest bin ich da groß geworden. Und das, das Krasse war, dass ich durchs Fernsehen so häufig mit meiner eigenen Identität konfrontiert wurde und da erst angefangen habe, darüber wirklich nachzudenken. Und ich war ja immer die Frau ohne Nachnamen. Ich hieß ja im Fernsehen nur Minkai.
1: Min ja. Und ich immer. Bin,
0: als ich zu Viva gewechselt bin, habe ich gesagt, ich möchte gerne meinen Nachnamen dazu nehmen, weil die Leute denken immer Min ist mein Vorname und, und Kai ist dein Nachname. Ja, ja. Und dann, äh, dann war ich irgendwann Minkai Fanti, aber bis dahin war ich immer nur Minkai.
1: Ach, ach. und dann kam der Nachname dazu. Dann kam
0: der Nachname, weil es war schon so, als ich anfing, hat jeder gesagt, oh, uh, Minkai, willst du nicht dir irgendwie einen deutschen Namen, das ist so schwierig, dein Name. Ich sage, nee, das ist mein Name, den möchte ich bitte gerne auch, also ich möchte Minkai heißen, ich möchte mich ja nicht umbenennen. Dann haben sie gesagt, ja, aber Fanti, das ist schon ganz schön lang, das passt nicht. Wir nennen dich einfach nur Minkai, so ist es entstanden. Und als ich zu Viva gegangen bin, habe ich gesagt, nee, ich bin immer die Frau ohne Nachnamen. Ich, ich meine, es das heißt ja auch nur Heike Makatsch und Mola Adebisi, dann möchte ich auch, dass Minkai Fanti da steht. Und das war bei Viva nicht so ein Thema, aber es war tatsächlich am Anfang meiner Karriere ein Mega-Thema, dass mein Name zu lang ist mit diesen ganzen Hasen. das kann sich keine Sau merken, wo die Hasen kommen. Und weil wir ja immer unsere Namen buchstabieren müssen. Anton
1: Otto Ludwig, Anton Richtig,
0: und nicht nur das, sondern dass wir auch extrem darauf achten, wenn wir andere anschreiben dass wir es richtig machen. Immer schon, ne weil das ist eine Form des Respekts und ich finde das unmöglich, wenn Leute meinen Namen immer noch falsch
1: schreiben. Ich achte sehr drauf, wie oft bist du jetzt nicht Ming Kai, sondern wie oft bist du, weiß ich nicht, von Kim.
0: Ja, Meiti Nguyen und ich werden ja ständig ja Bis häufig Meiti Nguyen Kim. Sie hat mal einen sehr lustigen Post abgesetzt, sie hat gesagt, der gemeine, weiße, Biodeutsche kann sich nur eine Asiatin, also eine Vietnamesin merken, weil wir werden ja häufig miteinander äh, verwechselt. Ähm, das passiert relativ häufig. Ähm, ich nehme es mittlerweile mit sehr viel Humor und ich habe das durch meinen Podcast auch noch mal gelernt. Mich ganz anders mit meinem, äh, also mit meiner Identität, mit meinen Problemen und auch mit den Problemen anderer merke ich, dass ich ganz, ganz anders jetzt umgehe, dass, ich, äh, dass mir viele Sachen auffallen. Je dunkler deine Hautfarbe, desto krasser der Rassismus und dass ich früher Dinge hingenommen habe die ich heute nicht mehr so durchgehen lassen würde. Zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn so ein weißer Münchner Typ zu mir früher kam und hat gesagt, du stehst ja voll auf Asiaten. Und du denkst dir so, also ich fand das ja früher, das war das für mich ein Kompliment. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, das ist schon krass, weil du verbindest ja immer mit Asien, Thailand, Ping-Pong-Show, Sextourismus, ne? solche Sachen. Das, ist
1: das Erste, was dir in den Kopf kommt.
0: Genau. Und das, das, das sind so Sachen, die, ich sage jetzt mal positiver äh, Rassismus, mhm. ne? dass du die Dinge so hinnimmst und dass ich heute merke, ich habe ganz schön viele Sachen hingenommen, obwohl die mich wahnsinnig verletzt haben, habe ich so drüber hinweggelächelt. Warum? Weil du ja von der Gesellschaft so sozialisiert wirst. Ne? Also wenn du, ich glaube, das ist auch der Unterschied jetzt, ich lebe ja sehr lange schon in Berlin, ich habe einen wahnsinnig großen asiatischen Freundeskreis und plötzlich ähm, bist du so zu mehreren und dann fühlst du dich total empowered. Aber in München war ich die einzige Asiatin auf dem Gymnasium. Ich war die einzige Asiatin in, meinem, in meiner Umgebung. Deswegen habe ich mich versucht, so gut wie möglich anzupassen. Also so zu sein wie andere, bloß nicht aufzufallen. Und das kehrt sich irgendwann um und durch meinen Job natürlich, durch dieses ständige Konfrontieren auch mit von Journalisten natürlich, die immer nie über meinen Job geredet haben, sondern immer über meinen Background. Und bis heute obwohl ich seit über 20 Jahren in diesem, also in diesem Business bin und schon tausende Artikel über mich erschienen sind, ist das Erste, was man in Talkshows immer so dieses, ja, sagen Sie mal, <coughs> Frau Fantia, Ihre Eltern sind ja von äh, Vietnam damals hierher gekommen und so. Und wie ist es denn mit dem Rassismus? Das ist die erste Frage. Und ich denke mir, Mensch, Leute, also wir können noch mal echt über was anderes reden. Wir müssen noch nicht ständig über die Migrationsgeschichte meiner Eltern reden. Nein, sie sind übrigens keine Boat People. Ja, ich bin im, nicht im Osten geboren, sondern im Westen. Nein, ich war kein Flüchtling. Also du betest ja so gebetsmühlenartig die Dinge runter und die habe ich halt einfach früher so gemacht und heute sage ich, nee, ich bin nicht mehr bereit darauf zu antworten oder dass ich häufig, bevor ich in Sendung gehe, sage, wenn ich freiwillig darüber rede, ist das was anderes, aber ich möchte nicht darauf reduziert werden, weil ich bin mehr als diese Geschichte. Es ist ja immer dasselbe, ne? Die einen sagen, dann, ja, was darf man denn überhaupt noch sagen? Und dann sage ich, du, am besten immer Fragen. Weil es gibt ja Leute, die zum Beispiel, also in meiner ersten Staffel ging es wirklich häufig darum, ich habe immer angefangen mit der Frage, woher kommst du? Gab es die geilsten Antworten. Jem Özmi hat gesagt, aus dem Büro, eine, eine andere ähm, Kollegin hat gesagt, aus der Muschi meiner Mutter, der andere hat gesagt, aus der Sperma, aus dem Sperma meines Vaters. Ich meine, da waren geile Antworten. Ja, dabei. Jeder hat was
1: nicht vorbereitet. Genau, und nee, weil
0: einfach auch, weil natürlich viele der, äh, die, die Frage natürlich nicht mögen. Und dann gibt es andere, die natürlich dann die gesamte Biografie erzählen, so wie ich das auch immer gemacht habe. Und deswegen wollte ich nur mal mit der Frage spiegeln, wie bescheuert diese Frage ist. Und dann kriege ich immer, ja, aber ich, wir meinen es doch nicht böse. Das ist ja immer so, wir meinen es ja nicht böse. Niemand, es ja niemand nur, meint es böse. Niemand meint es böse. Aber ich sage dann, aber frag doch einfach mal, du willst doch eigentlich wissen, warum ich so aussehe. Mhm. So, dann frag doch einfach ganz genau. Also es geht doch nur darum, auch mal zu fragen, woher kommen eigentlich deine Eltern und wo sind deine Wurzeln? Weil dieses, woher kommst du, grenzt Leute immer aus. Du kommst nicht von hier, aber ich bin zum Beispiel hier geboren. Und ähm, wenn wir beim Thema Integration sind, sage ich immer, es ist so schwer, sich hier zu integrieren, weil die Leute einen gar nicht integrieren lassen. Ich habe schon irgendwann gemerkt, so in meiner Jugend, wenn meine, also, äh, vor allem in Bayern, also das hat mich als entscheidend geprägt. Eigentlich die, na, gar nicht meine Zeit in Darmstadt, das war ja damals Rot-Grün. Dann sind wir ins tiefste CSU, zwar SPD, Rote München gezogen, aber trotzdem CSU-Land Bayern. Und da bin ich völlig traumatisiert worden, weil... Wir hatten ja auch einen vietnamesischen Mast, das heißt, wir mussten sehr häufig zur Ausländerbehörde. Und da habe ich schon gemerkt, was das bedeutet, ob du in Hessen zur Ausländerbehörde gehst oh ja. oder in Bayern. Das ist oh ja. ein richtig großer Unterschied. Und meine Mutter war Doktor in Chemie, die hat ja äh, ich, also die hat, die hat äh, ihren Doktor in Chemie gemacht, mein Vater eben auch. Also sie war gar nicht
1: Putzkraft? Nee, sie Ach war so, gar nicht Putzkraft,
0: Mensch. genau. Sie war studiert Bin überrascht. und meine, mein Vater auch. Ähm, und, äh, und dann wurden die da behandelt, also wieso, weiß ich auch nicht, also als wären sie, also, als, also immer auch wie, wie, wie die ja mit dir reden. Ne? Also erstmal duzen sie dich ja äh, sowieso so immer und dann halt dieses bayerische von oben herab du geh also hier unterschreib mal und so so in diesem in diesem Tonfall und ich da war ich schon da habe ich schon gemerkt okay jetzt muss ich meine Eltern schützen
1: du bist Buddhistin geworden ja aber du warst nicht Buddhistin
0: ich war äh, Kathol äh, katholikin ich habe sogar der Kirche gedient.
1: Ist man, äh, das, ich habe meine Einstiegsfrage heute ein bisschen hinten angestellt, ja. die ist ja immer, hast du gedient?
0: Ich habe gedient. Du
1: hast ja. gedient? Ja,
0: als Messdienerin, also in Darmstadt. Und dann als Ministrantin in Bayern. Und ich musste aber die Kirche finden, wo weibliche Ministrantinnen zugelassen wurden. Das war mein Kulturschock erstmal.
1: Weil das...
0: Das ist nicht in jeder Kirche nee. in Bayern. Nö, natürlich nicht. Also männliche Mes äh, Ministranten schon, aber weibliche Ministrantinnen war zu der Zeit äh, Anfang, also Ende der 80er, Anfang der 90er, das war nicht, nicht so... Ist nicht lange nicht, her. Nee, ist es nicht lange her. Und ich habe dann aber aufgehört zu dienen tatsächlich, als ich ähm, als, der, äh, als, dann, als ich dann anfing, Zeitung zu lesen. Und habe mir gedacht, was erzählt der Papst da eigentlich? Also da ging es ja damals um Aids ne? und Verhütung. und Also da habe ich mir irgendwie gedacht, das ist komisch. Also das, was ich lese, das hat doch nichts mit meinem Glauben zu tun. Und da fing ich an zu zweifeln und da fing es an, dass ich mich auch mit der Kirche gebrochen habe.
1: Deine Eltern sind aber beide Katholiken.
0: Meine Mama und mein Vater, durch die Heirat zu meiner Mama, hat er sich dann getaufen lassen.
1: War vorher?
0: War vorher gar nicht Gar ist Genau. Aber
1: was, ist seine, was war seine sein, sein, sein Kultur, Religion? Also
0: wir sind ja alle Buddhisten. Also wir haben ganz viel buddhistische Traditionen die wir leben. Ähm, und dann, ich, es ist ja ein Unterschied, an was du glaubst und was du lebst. Ja. Was, also, und unsere, unsere Kultur ist buddhistisch und natürlich durch... Äh Kolonisation durch die Franzosen kam der Katholizismus äh, nach Vietnam und durch die Amerikaner kam irgendwann natürlich der Protestantismus.
1: Und durch die Kommunisten weg vom weg Glauben. Vom,
0: vom, die haben einfach Tempel alles zerstört erstmal, genau. Also aber genau, aber das ist eigentlich so, sage ich mal, das, das Kulturelle ist buddhistisch bei uns.
1: Und du bist wieder quasi zurückgekehrt genau. zu. Ja, Zum quasi Ursprung. für den Wurzeln, zu genau, dem Ursprung. Genau, genau. Weil es immer schon in dir war und du das andere, wo du als Messdienerin dem hm. gedient hast.
0: Ich glaube, es ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ich glaube ja. Also, es war irgendwie schon immer da, weil wir ja buddhistische Tradition zu Hause, ne, Ahnenaltar ähm es gibt ja so viel, das ted fest ne? also das Fest in Vietnam. Es gibt so vieles, was wir schon immer zelebriert haben. Und es war irgendwie was, das Zurückkehren von dem, wie ich eigentlich bin. Also ich rede auch nicht so gerne drüber, weil es ist ja sehr schick, äh, also als Schauspielerin Yoga zu machen, zu meditieren und auch noch Buddhistin zu sein. Also alles drei habe ich mal gemacht und ich mag das überhaupt nicht. Aber ich sage immer, es ist ja was sehr Natürliches, weil das sehr viel mit meiner Kultur zu tun hat. Ich mag immer nicht, nicht drüber sprechen, weil ich finde immer diese Schauspielerinnen, die über ihren Glauben sprechen und ich bin so wahnsinnig erleuchtet und ja, und ich bin jetzt ein besserer Mensch und ich mache jetzt Yoga und keine Ahnung was, aber sind hinter den Kulissen einfach die schlimmsten Biester am Set, denke ich mir. Also das ist nicht besonders buddhistisch, ja? Ach, jetzt kommen deine... Kurze Fragen, Fragen kurze Antworten. Ja, kommt gut, dass Sicht. jemand
1: die Sendung kennt.
0: Ich kenne die Sendung. Darmstadt
1: oder Berlin? Berlin, natürlich. Ja, ich gut. Kung Fu oder Yoga? Kung-Fu. Fußball oder Basketball?
0: Basketball. Hm.
1: Du bist einer der wenigen Leute, die einfach antworten. Ja. Die meisten Leute, was soll denn das ja, quatschen? weiß ich nee. nicht. Telefonieren oder Whatsapp. Whatsapp. Cem Özdemir oder Aminata Touré?
0: Cem Özdemir. Weil? Ach, ich mag den. Den, den finde ich toll. Den. Weißt du, was der gesagt hat? Und zwar? Da, und deswegen seitdem liebe ich ihn. Er hat gesagt, ich bin nicht zwischen zwei Stühlen, sondern ich sitze auf Zwei Stühlen, Weil auf acht Beinen sitze ich viel besser als auf, äh, auf vier. Und da, das habe ich mit Anfang 20 gehört und habe gedacht, danke. Seitdem liebe ich ihn. Ach ja, egal. Sehr schiefes
1: nicht. Bild, was er da geht. So ist er auch. <lacht> Roland Kaiser oder Udo Jürgens? Oh. Weh, du sagst das falsch. Roland Kaiser.
0: Ja. Also Udo Jürgens liebe ich auch. Du weißt warum. Ne? Ich war unendlich in Roland Kaiser verliebt, verliebt. als ich acht war. Santa Maria. Und Santa ich habe ihm Maria. Maria, genau und ich habe ihm das irgendwann gesagt vor ein paar Jahren und er hat gesagt und sie haben keinen Schaden davon getragen seitdem bin ich Roland Kaiser Fan Film. das war der der, den Song. der das das so ich gut. alle seine
1: Songs sind jüngst ja. aber auch Gott sei selig und genderst du
0: Ja ganz 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 viel
1: Bei welcher Lehrerin ich deutlich damit du weißt was ich ja. meine möchtest du dich bedanken
0: Bei meinem Geschichtslehrer Dr Nutzinger weil er dir so viel beigebracht hat? Ja, weil der einfach mir Geschichte so bei. Ich hatte Geschichte-Leistungskurs dann wegen ihm. Du auch? Was ah, hast du noch? Du, du hast Englisch. Ah, gern? ich habe Drittes. Ich weiß, ich, ich weiß bist, es nicht mehr. Ich habe so ein Scheißabitur. Du hast gemacht, in so Bayern. Schlechtes. Bayern war schwierig. Ja, hast war so als Abi Noten. Ja, drei fünf.
1: Was? Mhm. Boah.
0: Okay, aber weißt du ein warum? Hier mit zwei, drei. Nee, ach so. nee, aber weißt du warum? Weil ich habe, äh, ich habe eine Arbeit, ich habe zwei Arbeiten geschwänzt, weil ich war in Namibia beim Fotoshooting <lacht> <lacht> als Model und da habe ich null Punkte bekommen, ne? Zweimal null Punkte. Und dann hat mein Englischlehrer noch gesagt: Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen weitergeht. Da habe ich sage, ich werde Schauspielerin, das werde, das werde ich, ich werde mein Abitur niemals brauchen, Und da hat er gesagt: Sie träumen noch, Sie sind Asiatin, das werden Sie nicht. Und als ich dann nach einem halben Jahr entdeckt worden bin, bin ich ihm begegnet. Na, ich gesagt, so.
1: Ja. Na? Was sagte <lacht> er? Er <werden> meinte Scheitern.
0: <lacht> er hätte es mir gewünscht. Nein, er hat mir gratuliert. Genau.
1: Welches ja. Lied ist dein liebstes Karaoke-Lied?
0: Also da ich ja Karaoke hasse, weil ich aus dem Karaoke-Haushalt komme. Weil mein du bist Vater, aus dem Karaoke-Haushalt? Hallo, ich bin vietnamesischer Herkunft. Alle Vietnamesen haben eine Karaoke-Maschine zu Hause, inklusive meines Kass, Vaters. Ich dachte,
1: das ist das so ein, so ein Klischee, Klischee der Koreaner oder überhaupt so. Überhaupt
0: nicht. Ach, die überhaupt Vietnamesen nicht. sind
1: auch Karaoke? Aber
0: verrückt und am liebsten modern talking. Also ich bin völlig ähm, Karaoke-geschädigt durch meinen Vater, weil der jeden Samstag seine Maschine auspackt und mein kleiner Sohn schon immer mit ihm singt. Aber du kannst singen. Nee, überhaupt nicht. Und ich war auch eine der wenigen Viva-Moderatoren, die sich geweigert hat. Weil alle haben eine Platte aufgenommen, nur ja, ich nicht. Ja. Ich tanze lieber, wie du ja weißt. Bei Let's Dance habe ich ja getanzt.
1: Und zwar <lacht> ziemlich gut.
0: Ja, also ich tanze lieber, aber ich kann nicht singen.
1: Hast du, wird auch vietnamesisch gesungen? Dann ja,
0: mein Vater singt nur vietnamesisch. Und
1: kann er schön singen?
0: Der kann wirklich schön oh, singen. Schön. Von dem habe ich auch das... Mein äh, künstlerisches Talent. Also, du kommst, Papa. Papa. Komm du kommst nach dem Papa. Ich komme
1: total Du kommst mehr nach dem Ingenieur denn nach äh, ja. der Chemiker. Ja. ja,
0: meine Mama hätte ja gern gehabt, dass das, die Tochter Doktor in Chemie, also die Mighty-Kim, hat es genau richtig gemacht. Ne? Die hat Doktor in Chemie und ne? was Vernünftiges. Ich war schon immer rebellisch. Ich habe gesagt, ich werde Schauspieler, meine Mutter, um <lacht> Gottes Willen, das Kind muss eigentlich zwei Abschlüsse. Du kennst es doch als Iran. Was? Oder?
1: Meine sind total stolz auf mich, dass ja? ich nicht Rechtsanwalt bin, sondern um ja? natürlich nicht. Ah, na
0: Bis heute ist es ein, ein,
1: eine Katastrophe was Eben. passiert ist also weil
0: wir müssen ja eigentlich zwei Abschlüsse plus, plus noch zwei Instrumente Richtig. und am besten noch Tennis Instrument wollen sie bei mir nicht ach tennis so. wollten sie gerne ach so ja ich, ich auch ich sollte der weibliche Michael Chang werden ich war so untalentiert oh, ich, mein ich auch ich auch, aber ich war so untalentiert. Mein Vater war völlig verzweifelt. Ich bin so ein Ballnerd. Ich gucke lieber, aber, aber ich kann du musst nicht spielen. du ja. musstest
1: auch. Tennis aber ich. Klavier musste ich auch kurz. Aber ich haben musste Geige. Oh,
0: ich wollte Klavier, schön, aber Geige? Nee, Geige oh. Als Eltern, oh. ey, eh, 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 <lacht> es ist schrecklich. Wenn du es dann kannst. <lacht> ja, wenn du es kannst, aber ich kotze <lacht> oh Nein, oh, wie schön. Also, ja, deshalb. Also ich bin wirklich ein missratenes vietnamesisches Kind.
1: Woran merkt man heute noch, dass du ein Einzelkind bist?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich sagen ganz viele, dass sie es bei mir nicht merken. Weil ich von meinen Eltern so erzogen worden bin. Ähm, aber ich, ich glaube, ich vermisse oder ich romantisiere häufig Geschwisterliebe. So wie bei meinem Mann zum Beispiel. Der hat zwei Geschwister und ich denke immer, das ist doch so toll. Und, und irgendwie, wenn andere so Geschwister haben, dann blicke ich immer ganz neidisch hin und denke mir so, oh, ich hätte auch. Und als ich jünger war sowieso, ich hätte gerne einen älteren Bruder, weil ich die Brüder meiner Freundin immer so heiß fand, ich habe gedacht, wenn ich jetzt einen Bruder hätte, die wären Freunde, könnte ich den jeden Tag anhimmeln. Aber dass Geschwister dann doch irgendwie sch ein schwieriges Verhältnis sein kann, das habe ich dann schon auch erst, erst erfahren.
1: Also ich sage dir aus persönlicher Erfahrung: Ich glaube nicht, dass meine Schwester, dass ihr Gedanke, wenn sie an mich <lacht> denkt, ist wow, also. Aber äh, äh, ältere
0: oder jüngere Schwester? Ja, jüngere
1: Schwester. Ach so, echt? Ja, ja, also das, was du dir wow. an, also, ich glaube glaub, mir manchmal Himmel, himmel ja? sein. Später ja.
0: <lacht> später ja. Ja, später. Siehst aber ich du? glaube, es
1: ist andersrum. Ich glaube, ich himmel jetzt meine Schwester, oh. an, als Deswegen sage ich nichts meistens. Ja. So, dann bin ich immer still, dann mich zurückhalten. Dann Aber
0: ja. ihr sprecht zu Hause nur Persisch miteinander?
1: Äh, wir sprechen zu Hause, ja, was heißt nur Persisch miteinander? Also ich, ähm, so ein Mischmasch wahrscheinlich. Das Mischmasch, weil es ganz viele deutsche Begriffe gibt, die einfach einfacher Staubsauger. sind. Staubsauger? Nee, Giorgio nee, Baury, das machen wir, machen wir auch Persisch. Also. Aber was gibt es denn zum Beispiel Kukmo, ihr heißt sowieso? Es bei
0: uns sowieso. sowieso. Ach, und äh, die Vietnamesen, meine Onkel <lacht> haben immer gesagt, warum sagt ihr immer, ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Weil wir immer so, ach
1: so. Ach, das haben wir. Der ist, aha. Aha. Oh, 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 oh. Aber, äh, aber, äh, so, er wird sowieso nicht kommen. Sowieso? So, ist, sowieso ist, aha, so ein, äh, ist so ist ähm, so, so.
0: Nee. Äh, nee, wir sagen das nicht. Bei uns ist immer ach so. Nee, Übersetzt du denn,
1: machst du denn vietnamesische Lyrik, äh, liest du vietnamesische Bücher? Nein. Guckst wietendisches nein, Fernsehen, nein, gar nicht. Du, hast du eine vietnamesische Staatsbürgerschaft? Nee,
0: nee, musste ich abgeben. Das war für abgeben? mich ganz, ganz, ganz schlimm. Warum ich hast du es
1: denn gemacht? Ich, ich habe die Deutsche nicht angenommen, solange ich hätte die Persische abgeben müssen mich geweigert.
0: Ja, ich hatte das damals wahrscheinlich auch machen sollen, aber ich hatte zu viele ich konnte nirgendwo hinfahren. Ich so weiß ich nicht was nicht. mit dem persischen. Musstest du, musst du auch überall. einen? Äh,
1: entschuldige, wir sind also Vietnam in Ehren, aber ja. wenn wir hier ähm, auffahren, welches Land böser ist, ja. international ja. Da, Also da gewinnen wir da ist und, nur Nordkorea kurz vor uns. Syrien das existiert stimmt. nicht mehr, Libyen ist auch nicht mehr existent
0: Aber, aber trotzdem, hast du dich, trotzdem hast du dich verweigert? Ja. Aha. Nee, ich war es leid, dass ich in, je, in jede Botschaft rennen musste, um irgendwo überhaupt irgendwie eine Grenze zu überqueren. Ja. Und ich habe das irgendwann abgegeben, aber ich habe sehr, es hat, ich, mein Herz hat geblutet.
1: Was, wenn du, was ist, wenn du nach Vietnam fährst?
0: Dann muss ich ein Visa beantragen.
1: Ganz normal. Und an der mhm. Grenze heißt es nicht?
0: Naja, die sagen erstmal, wieso heißt du nur Minkai? Ja. Weil Minkai ist sowas wie Rosa Luxemburg, so eine Volksheldin. Keiner heißt Minkai. Meine Eltern haben mir da mal diesen Namen gegeben und haben Schön. dann immer gesagt, wenn du bitte nach Amerika, Amerika gehst. Änderst du das? Sagst du bitte nicht, dass du Minkai heißt? Ich so, wie soll das denn gehen? Weil wir reden ja von uns immer in der dritten Person. Ja. Das heißt, wir nennen sehr häufig unseren Namen. Ja. Minkai möchte noch was trinken. Ja, äh, Minkai bekommt also Minkai bekommen Minkai, äh, bekommt von, von dir was zu trinken. Das heißt, dass, äh, wie, soll ich, wie soll ich das denn machen? Ich hieß mein Leben lang Minkai, jetzt soll ich plötzlich nicht mehr sagen, dass ich Minkai heiße. Und ähm, es ist schon so, dass ich bis heute, wenn ich in Vietnam bin, dass die erstmal auf meinen Pass gucken, weil es gibt Ming-Kai-Straßen, es gibt Ming-Kai-Bibliotheken, es gibt Ming-Kai-Universitäten, es ist eine Volksheldin. Also man, man munkelt, sie war mal die geliebte Ho Chi Minh. Und sie heißt aber Nguyen Thi Minh Kai, also, ne, also wir sagen ja Nachname, wir, siehst du, ne? die Vietnamesen sagen Nachname zuerst, dann Vorname, deswegen gibt es Nguyen Thi Minh Kai-Straßen und ich heiße Fang Thi Minh Kai.
1: Ist das geil. Hm. Und bist du so geboren noch, dass den Namen zu bekommen so revolutionär war? Oder Ja. ja?
0: Also mein Papa, ich glaube, das war natürlich bei allen Vietnamesen so. Alle haben daran geglaubt, dass irgendwann die Vietnamesen das Land zurückerobern. Keiner war auf der Seite der Amerikaner, außer, sage ich jetzt mal, die, die, Amerikaner. Die, die Amerikaner selbst. Genau. Und die Südvietnamesen, die mit ihnen zusammengearbeitet haben. Aber dieser ne, wo sie ja, äh, der, der, der zog sich ja wirklich von Norden in den Süden hinein. Und da wurden die Leute ja mit Essen, mit allem versorgt. Das war ja wirklich wie eine, eine Stadt. Ne? Also Krankenhäuser, Schulen, äh, die sind ja im, im Untergrund, haben die ja gelebt. Und ähm, als meine Eltern gegangen sind, war immer der Gedanke, sie kommen irgendwann zurück und bauen dieses Land auf. Und deswegen glaube ich, irgendwo war so eine gewisse Sehnsucht meines Vaters da und hat mir vielleicht diesen Namen deswegen, kommunistischer geht gar nicht mehr, also so ein Namen, obwohl meine Eltern Südvietnamesen sind. Und deswegen heiße ich Kai und es war für mich echt abgefahren, als ich mit acht Jahren, als ich lesen konnte, überall einfach Minh. Überall stand Mienkai. Also kai Bücherei, Kai Universität, Kai Schule. Egal, in welche Stadt du gehst. Also jede Stadt hat eine kai straße Ist
1: das. Ja. Aber sie sind nie wieder zurückgekehrt.
0: Sie, sie fahren jetzt immer im Urlaub. Ich weiß nicht, wie es mit deinen Eltern ist. Aber mein Vater ist immer so, er hat immer eine mega Sehnsucht nach Vietnam. Aber immer, wenn er da ist, findet, da. findet er alle scheiße, scheiße. alles scheiße. Also die Vietnamesen Leute sind so, so furchtbar. Genau, das geht gar nicht, wie die sind. Und ich denke mir immer so, Papa, das sind Vietnamesen. Du bist so deutsch mittlerweile mit deinen Leitsordnern und deiner Sauberkeit und deiner Unpünktlichkeit. Also das ist an mir sehr, sehr deutsch. Ich bin sehr pünktlich. Aber das ist so, ich glaube, diese Sehnsucht danach ist bei ihm immer geblieben, während meine Mutter gesagt hat, sie geht auf keinen Fall zurück.
1: Genau was da hier bei uns. Ich habe ein schönes Abschlussspiel für uns, was ja. ehrlich gesagt, also was ähm, thematisch äh, angrenzt, weil es um unsere beiden Eltern und um unsere beider ähm, Geschichte geht.
0: Ja, okay.
1: Deine Eltern, ja. über die wir eben gesprochen haben, ja. hatten ein Restaurant. Ja. Meine Eltern, über die wir gesprochen hatten, hatten ein Hotel. So, also wir kommen aus der Gastro beide. Okay. So, wir spielen jetzt guter Service. Okay. Ich stelle uns beide Fragen.
0: Ja. Ähm,
1: und wer die bessere Antwort gibt, hat gewonnen. Ich mhm. zähle die Punkte. Du fängst an, dann komme ich. Ja. Was ist das Wichtigste, wenn ein Mensch das Hotel oder die Gaststätte betritt?
0: Dass man ihn begrüßt.
1: Ich habe versucht, den Menschen keine Angst zu machen, wenn sie reinkommen sind. Wieso? Weil viele Weil du Angst vor den so.
0: Aha. Haben. So. Aha.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Oh Gott, du hast immer begrüßt. Guten ja, Tag, das schön, dass sie, aber überschwänglich oder, ja, oder so normal? Ja, so
0: vietnamesisch überschwänglich.
1: Nicht moin, nee. sondern schön, dass sie da sind. Grüß hä?
0: Gott. Grüß Hallo, oh, Gott. Hallo, ich bin aus München gewesen. Grüß Gott, Grüß also Gott. auch noch. Bayerisch.
1: Okay, Grüß Gott gewinnt. Ja. ja. Grüß Gott gewinnt, gegen keine Angst. Ja. Wie kurbel ich den Umsatz an, ohne aufdringlich zu wirken?
0: Also ich war eine sehr gute Verkäuferin. Und zwar habe ich meiner Mutter irgendwann gesagt, Mama, du musst es so machen wie die Italiener. Die empfehlen ständig. Ist dir schon mal aufgefallen, Du gehst zum Italiener und sagst, ja. ah, ah, Michelle, ah, schön, dass du da bist. Buongiorno. Genau. Und du sagst dann immer, was hast du heute? Ah, für dich. Ah, für dich beste Fisch. Ich. Beste Fisch. Äh, jeden Tag gibt es Fisch. Aber heute, heute beste Fisch, nur für dich. Okay? Nur für dich. Ich mache für dich, Michelle. Bestand das. So, Und das habe ich mir abgeguckt. Was
1: hast du empfohlen?
0: Ich habe immer irgendeinen Scheiß empfohlen. Das Teuerste von unserer Karte war, ich gesagt, das ist unsere Spezialität. Wirklich, nur heute. Es gibt sie nur heute. Meine Mutter macht das Exo, die steht in der Küche. Ja, machen Sie das. Hat
1: funktioniert? Es
0: hat super funktioniert. Ich habe meiner Mutter gesagt, diese Karten bei den Asiaten, Nummer 535, ja, genau. ja, Schweine süß-sauer, genau. äh, ein, ein bisschen zart, ein bisschen zart. bisschen ich gesagt, vergiss es, Mama. Kleine Karte, nur Empfehlung. <lacht> du machst den besten Umsatz, außer Einsatz ist auch viel besser, kannst du viel besser ne, kontrollieren und du Kaufst du deine Seele? Hat super hat funktioniert. funktioniert? Super funktioniert.
1: Okay, ich habe nie bei uns war Hotel, da gab es ganz im Gegenteil. Es kamen Leute, die haben sich über Dinge beschwert. Ich habe sofort Nachlass gegeben. <lacht> <lacht> Hauptsache, die machen keine schlechte Bewertung oder fragen nach irgendjemandem oder so. Ja. so was ist gar kein Problem, gibt Nachlass. Wir machen Hälfte des Preises. So, und meine Mutter immer so was. So, ja, du hast recht. Oh ja, Gott. Ich immer so ein okay. bisschen charmant. dass es nicht funktioniert. Ja, hat eben. In dem Hotel. ja immer italienisch. Was sagt man, wenn man gefragt wird, ob man noch Hunde und Katzen auf der Karte habe? <lacht>
0: Also, da war, das war zum Beispiel etwas, da habe ich. ihr das? Ja, genau, esst ihr das, genau. Ja, ja, ich so, ja, passen Sie mal auf Ihren Hund auf, der unterm Hast du gesagt? gesagt? Ich so, lecker, Mops. Und? Das hast du gesagt? Ich, ja, nein, damals war ich noch nicht so schlagfällig, <lacht> würde ich heute sagen. Aber damals war ich natürlich lecker noch nicht Mops, so schlagfällig. Genau, heute Mops. <lacht> passen Sie auf.
1: Ich finde, vietnamesisches Essen hat sich maximal durchgesetzt in einer hervorragenden Qualität.
0: Das stimmt. Plötzlich da essen alle. Unsere Nationalsuppe. Äh.
1: Was für Siehst genau. du, ich kann's ist die, das, so, kann es überhaupt
0: nicht, unmöglich. Aber lieber so als Po. Ja. Das nicht no nur Po also sagt auch, niemand. Alle po sagen Po. Po ist eigentlich noch niemand Po, hör. Entschuldige, po? Mann. Michelle, weißt Eine du, po? wie Leute mich ankündigen? Minkai Panti. Und ich denke mir, Moment mal, PH ist doch eigentlich so wie, sagst du Philipp oder sagst du Philipp? Wieso sagt man eigentlich bei meinem Namen plötzlich Panti Und so sagen wir auch Po.
1: Ja, wegen Pantau.
0: Ja, aber Pantaus doch ohne PH. Das
1: weil man kann kein Mensch weiß, wie du geschrieben wirst. Doch,
0: doch. Das die H kann auch hinten sein. So, wenn ich sag dann immer Leute, Elephant, Fotograf, Fantasie, Pilip, sagt ihr das? Nee, stimmt, PH ist immer pff. Ich ja, pff, genau. Äh. Und deswegen sagen die, plötzlich Po? Es gibt ganz viele die Po sagen.
1: Ich habe eine Abschlussfrage für dich. Doch. Ah ja, jetzt
0: bin ich gespannt.
1: So, wie guckst du in die Zukunft?
0: Wie ich in die Zukunft ja. gucke? Glücklich. Prost.
1: Komm wieder, ja, ich, komm. ich bin jetzt dran. Ja, du bist ich jetzt erstmal dran. Du hast nichts gegessen.
0: Ja, eben. Du hast mir gar nichts angeboten. Er hey, esse Schwein. Oh, ich esse Schwein, Natürlich aber nicht. ich esse vor allem okay, das hier okay, gerne. Ey, du hast mir wirklich nichts zu Essen angeboten,
1: ne? Ja, also mal
0: Ach so, das sind Brote. Oh, was war ja. Ich hab, du das nee, ich, ich bin, ich bin so wahnsinnig kurzsichtig.